0: Willkommen zu unserem Podcast Insights to Grow: Einblicke mitnehmen und mit neuen Sichtweisen wachsen. Wir sind Anne und Conny, wir sind Trainerinnen und Coaches und begleiten in unserer Arbeit Teams und Führungskräfte in ihren Arbeitsprozessen. In dieser Folge fragen wir uns, was Stress eigentlich in uns auslösen kann, wie sich dieser auf unser Miteinander auswirkt und welchen Einfluss wir eigentlich darauf haben diesen Stress zu reduzieren und damit auch ja, unser Miteinander anders zu gestalten. Und wir kommen ein bisschen an dieser Frage vorbei. Dürfen wir eigentlich auch erstmal zuerst an uns denken, bevor wir für andere sorgen? Hört einfach mal rein. Anne, sag du doch mal, du hast das Thema ja eingebracht. Dir war es ein Anliegen, dass wir das hier reinbringen, um so Ideen zu geben, so Perspektiven zu erweitern, wie kann ich vielleicht mit Stress umgehen. Sag mal, was ist da so dein dein Anliegen dabei gewesen? Warum hast du es eingebracht?
1: Naja, ich finde, ich, ich bemerke das sowohl bei mir als aber auch in meiner Arbeit und sehe so viele Situationen, die durch Stress ausgelöst werden. Also ich mache ja zum Beispiel viel auch in Zusammenarbeit im Team mit Eltern, mit Vorgesetzten und Stress ist häufig ein Punkt, der dem Ganzen am meisten im Weg steht. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel an die Kommunikation mit Eltern denke, das ist glaube ich das klassischste Beispiel, was ich aus meiner Arbeit habe, dann sind das diese Tür- und Angelgespräche und die Eltern fragen einen was und man hat das Gefühl, ich kann jetzt so schnell nicht darauf antworten und da sind auch noch 25 Kinder um mich herum und eigentlich klingelt das Telefon und eigentlich ist das auch gar kein Thema für ein Tür- und Angelgespräch und in meinen Trainings kommt das dann, ja, dann sprechen die uns dann einfach an und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und ich bin dann, ich habe ein Gefühl der Überforderung und nicht, weil man die Antwort nicht kennt, sondern weil die einem in dem Moment nicht einfällt so und ähm, davon gibt es ja zig Situationen also ich sage auch mal im Gespräch mit Vorgesetzten oder mit Kolleginnen ähm, wo man das Gefühl hat so äh, das so ein bisschen die Schlagfertigkeit ist das was einem auf dem Weg nach Hause einfällt Mhm. ähm, weil man einfach das Gefühl hat in dem Moment überhaupt nicht rational denken zu können und da gibt es einfach so viele Situationen und für mich deswegen ist für mich immer der Kern Stress
0: dabei und gleichzeitig entstehen, also was ich auch so beobachte in meiner Arbeit und das, das glaube ich, passt auch zu dem, wie du das gesagt hast, dass das ja auch viele Konflikte entstehen mhm. dadurch, dass ich im Stress bin und im Stress dann reagiere. Also ich stelle mir das jetzt vor, wie du es gesch- beschrieben hast, so als, als ähm, Erzieher, die Kinder werden abgeholt, die Eltern wollen noch irgendwas, ich bin total gestresst und ähm, erwischen mich vielleicht einfach völlig auf den falschen Fuß und dann pumpt man eine Antwort raus oder ähm, auch in Teams, dass oft ganz viele Konflikte in Teams entstehen, wenn es besonders stressige Phasen sind und man einfach nicht mehr so, ja, was heißt erholt, aber so gut für sich gesorgt zur Arbeit geht und ähm, überhaupt in der Lage ist, rational zu denken, sondern dass ich ganz viel so im Autopilotenmodus bin.
1: Ja und das, das sehe ich genauso und es gibt ja, also das finde ich ist eigentlich auch sehr spannend an diesem Stressding, dass es Phasen gibt, wo man total anfällig ist und mhm. dass es Phasen gibt, wo man total entspannt ist und ich merke dass zum Beispiel immer, die arbeitsreichsten Phasen im Jahr sind die, wo ich komischerweise am wenigsten gestresst bin. Weil es alles hart durchgetaktet ist. Weil alles, was nicht sein muss, wird nicht gemacht in der Zeit. Punkt. Dann wird gearbeitet, dann wird nach Hause gekommen, dann wird es mit den Kindern gemacht, dann wird Feierabend gemacht, dann wird sich vielleicht sich nochmal gesetzt. Aber so, das ist alles ganz durchgetaktet. Mhm. In dem Moment, wo diese äußere Struktur nachlässt und vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl des, boah, jetzt Verschnaufspause, runterkommen, ich kann nicht mehr, auch vielleicht das Gefühl der Erschöpfung kommt, mhm bin ich viel anfälliger oft. Dabei ist es ja total, also von außen würde man ja denken, es ist genau andersrum, aber dieses Gefühl von Erschöpfung macht mich viel anfälliger.
0: Also entsteht dann in Ruhe, also sehr Klassiker Mhm. im Urlaub krank Mhm. werden. Mhm. Mhm. Was ich ich manchmal auch mit meinen Klienten habe, ist, dass wir dann so erarbeiten, gleichzeitig wieder in solchen Stresssituationen, dass das Erste, was ich streiche, Äh, Aus meinem Alltag ist das, was eigentlich für meine Selbstsorge, äh, zu meiner Mhm. Selbstsorge beiträgt. Also das, was eigentlich dazu beiträgt, dass ich ähm, gelassener im Alltag bin. Also diesen, ähm, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, diesen Spruch, aus einem leeren Glas kann ich nichts mehr ausfüllen äh, oder ausgießen. Das benutze ich total oft so in, in den Coachings. Und dass wir anfangen müssen, auch erstmal oder anfangen dürfen, auch erstmal für uns zu sorgen, sonst kann ich ja gar nicht mehr für andere sorgen. Und das, was ich immer beobachte, sowohl bei meinen Klienten und Klientinnen als auch bei mir selbst, das, was man als erstes streicht, ist eigentlich das, was mein Glas wieder voll macht. Mhm. Der, die Bewegung in der frischen Luft, der Sport, Yoga, Treffen mit Freunden und so weiter, das ist das, was ich eigentlich als erstes streiche. Ja, so ein bisschen halt alles,
1: was nicht sein muss, gefühlt. Vermeintlich sein muss, genau. 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 Weil eigentlich ist es genau das. Es ist genau das, was mir neue Energie gibt. Es ist ja auch genau das, wenn man sich jetzt überlegt, was Stress ist, dann ist das ja eine emotionale Anspannung. Mhm. Und so eine Anspannung ist ja überall in unserem Körper. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir so einen richtig stressigen Tag hatten, und das Beste, was uns passieren kann, ist eigentlich, dass wir zwei Kilometer zu Fuß nach Hause laufen müssen. Richtig. Weil wenn ich zu Hause bin, dann habe ich gar keinen Stressempfinden mehr. Weil wir im Prinzip das ja brauchen, diese, wie so ein körperliches Abreagieren. Aber natürlich, der eine macht es mit Joggen, der andere macht es so. Aber alleine nur nach Hause spazieren, dann kann der Körper schon gar nicht anders, als den Stress abbauen.
0: Das ist weil auch... Ich, Entschuldigung. Nee, nee, das ist auch was, was ich... Ähm, Immer wieder in den Coachings mit meinen Klienten erarbeite, dieses Bewegung an der frischen Luft, weil wir nämlich, also das, wie du es gesagt hast, also so evolutionär, wenn man da so zurückguckt, dann wissen wir, wir haben äh, immer körperlich gearbeitet in der Vergangenheit. Also auch in, in, also wir arbeiten ja erst seit gefühlt wenigen Jahren, also natürlich nicht, also wir gefühlt schon immer, aber ähm, die Menschheit. Äh, eben noch nicht immer schon den ganzen Tag am Schreibtisch und ohne Bewegung. Also gerade jetzt auch, äh, was so viele beschreiben im Homeoffice, wie wenig Schritte die machen, weil ich nicht mehr im äh, Bürogebäude die Treppen hoch und runter gehe, weil ich nicht mehr mit meinen Kollegen äh, in die die, äh, Kantine gehe oder oder Ähm, oder weil ich dann gar keinen Weg mehr nach Hause habe oder zur Arbeit habe, sondern ich bin ja, ich falle ja aus dem Bett an den Schreibtisch. Und ähm, nicht nur das hat das gemacht, sondern auch vorher schon, wir bewegen uns einfach viel zu wenig und ähm, ich habe zum Beispiel einen Klienten, der fällt mir dabei ein, wo du das gerade gesagt hast, der hat angefangen, ich glaube 5, 6 Kilometer sind das, zur Arbeit, zu Fuß zu gehen und der geht morgens und abends diese Kilometer zu Fuß und ist seitdem deutlich entspannter. So und Ich merke das bei mir selber auch, wenn ich äh, morgens und abends meine Hunderunde oder nachmittags meine Hunderunde mache, dann ähm, bin ich viel gelassener, entspannter. Und wenn ich dann noch dabei irgendwie Musik gehört habe oder ein Podcast oder ein Hörbuch oder so, dann bin ich auch so ein bisschen bei mir, als wenn ich jetzt vielleicht nur telefoniere. Aber dieses, sich, sich an der frischen Luft zu bewegen, ist absolut nicht zu unterschätzen. Und ist immer etwas, was ich quasi als Hausaufgabe mitgebe. Eine bewegte Mittagspause, morgens bewegt äh, in den Tag starten und auch abends. Und dann nicht, ich schlender so, in so einem Mini-Tempo, sondern ruhig ein bisschen, also man darf schon ein bisschen aus der Puste kommen.
1: Ja, und es hat ja auch was, ich dachte gerade so, es hat ja was mit sich fühlen zu tun. Mhm. Ne? Also weil ich finde, dieses Gefühl von Stress, das ist ja auch so ein Gefühl von, von Ohnmacht, von, von so ein bisschen verloren sein, vom Spielball der Umwelt sein oder von, von meinem Leben. Und dann komme ich in die aktive Rolle, weil ich aktiv bin. Mhm. Und ähm, das alleine macht ja schon was ganz anderes daraus. Und natürlich auch, ähm, das ist ja, das wissen wir auch alle, dass es sich ändert, sobald ich die Situation verlasse. Weil ich meine, dieser Stress, also ich sag jetzt mal, wir nehmen nochmal das Beispiel, was ich jetzt eben angebracht habe mit dem Tür- und Angelgespräch. Das kommt ja auch daher, dass ich, ich sage im übertragenen Sinne, stehe ich mit dem Rücken zur Wand. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt jemand auf mich zu, Und tausend Dinge prasseln noch nebenher auf mich ein und ich habe so gar keinen Handlungsspielraum. Ich werde so erdrückt von dem, was jetzt Hm. gerade um mich herum Hm. passiert. Und das löst ja auch, das ist ja der Stress und im Prinzip dieses sich, sich Luft machen. Und ich sage immer, das eine ist das Atmen, weil wenn wir im Stress sind, atmen wir einfach auch nicht oder atmen so kurz, dass auf jeden Fall nicht unser ganzer Körper mit Sauerstoff versorgt ist. Und das andere ist auch, atmen im Sinne von sich Luft machen, sich Raum verschaffen, aus diesem passiven rauskommen. Ich kann die Situation für mich lösen oder ich kann die Situation für mich verlangsamen oder ich kann mir Raum geben. So Und genau. ich glaube, dass
0: das der erste Schritt ist, boah, aus der Situation so ein bisschen rauszutreten. Und so ein schönes Bild dazu ist ja immer, dass wir so ein äh, dieses reiz ähm, Schema, ne? ich habe einen Reiz, ich nehme einen Reiz wahr und wenn ich unreflektiert bin, dann reagiere ich da in meinem Autopilotenmodus, in meinem Autopilotenmodus, da bin ich immer erstmal in so Grundbedürfnissen oder in ne, also weniger überlegt und im Autopiloten und dann pumpe ich so eine Antwort vielleicht auch erstmal raus. So, was ich aber auch machen kann, ist ich nehme den Reiz wahr und kann dann so innerlich auf so eine Stopptaste drücken, also das was du gesagt hast, die Situation verlassen und entscheiden, wie ich darauf reagiere. Also wir haben ja, wir haben das ja in der, in der Macht, in unserer ganz eigenen Gestaltungsmacht, ähm, wie wir auf eine Reaktion, äh, auf einen Reiz reagieren. Und dann tut es manchmal gut, bevor es jetzt undiplomatisch wird, zu sagen, ich muss darüber ganz kurz nachdenken, ich melde mich oder ich verlasse einfach mal die Situation und gehe in einen anderen Raum, atme zehn bis zehn und überlege, wie will ich jetzt eigentlich darauf reagieren? Also keiner verlangt von uns, sofort darauf zu reagieren. Und in unserem, also im Sinne unseres gemeinsamen Miteinanders ist es immer gut, lieber die Situation zu verlassen und zu überlegen, wie ich darauf reagieren will oder sich Zeit zu nehmen, auch in der Situation zu sagen, ich, 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 ich höre mal kurz in meinen Bauch und fühle da rein und überlege mir, wie ich darauf reagieren ähm, will. Und dann zu reagieren.
1: Hm. Also ich mache das in meinen Trainings oft so, dass ich mit den mit meinen TeilnehmerInnen äh, richtige, dass ich sage, was kann ich in dem Moment sagen? Und jeder muss das einmal für sich sagen. Also jetzt nicht nacheinander, der Reihe nach, um Gottes Willen. Aber so, dass man wirklich für sich klar hat, dass man einmal ausgeprägt hat, puh, darüber muss ich jetzt mal nachdenken. Oder oh, warten Sie, das passt jetzt gerade hier nicht. Darf ich da nochmal auf Sie zurückkommen? Und so weiter und so fort, dass man so richtige Sätze sich in den Kopf legt, die man
0: wie autopilotenmäßig abspulen kann. Damit man sich so eine Pause verschafft.
1: (lacht) Genau, Mhm. und damit man für sich selber aus dieser Situation rauskommt, ohne das Gefühl nachher zu haben, super unhöflich zu sein. Das, was passiert ist ja in so einer Situation, wenn dann Eltern auf uns zukommen und ich weiß gerade keine Antwort darauf, dass ja in diesem Moment schon auch in meinem Kopf ist, ich muss das jetzt beantworten. Was soll ich eigentlich sagen? Nicht, dass die nachher denken, dass ich. Und die haben doch gestern schon. Und das sind ja alles Dinge, die haben wir plötzlich völlig parat und die beeinflussen das, die stressen uns aber halt noch mehr. In dem Moment, wo ich aber auf nette Art und Weise sage, oh, warten Sie mal ganz kurz, das kann ich Ihnen jetzt hier zwischen Tür und Angel gar nicht beantworten. Ich komme da morgen auf Sie nochmal zu. Habe ich Luft? Ich kann in Ruhe drüber nachdenken. Und ich kann ganz in Ruhe, bin auch wieder zugänglich, weil wir wollen es ja nicht so machen. Also Der Punkt ist ja, dieses Stressding ist ja, in dem Moment löst sich ja dieses Flight-or-Fight-Reaktion, es löst sich aus, das heißt, entweder wollen wir fliehen oder wir wollen kämpfen, wenn wir gestresst sind. Auch da wieder haben wir aus der Evolution so mitgenommen, steckt noch in uns, ja, also das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten und ich finde, das fühlt man auch in so einer Situation. Also entweder könnte man pumpig werden oder man flieht. Ich will hier weg,
0: ich will hier, hier weg, ich will hier ganz weg. weg. Genau.
1: So, egal was, es ist auf jeden Fall eine körperliche Reaktion, weil in dem Moment, egal ob ich, ob ich kämpfe oder fliehe, ich brauche all meine körperliche Anspannung, alle körperliche Anstrengungen. In dem Moment, wo ich meinen ganzen Körper anspanne und anstrenge, ist nicht mehr so viel Raum für rationales Denken, weil ich meine, ich sage immer so schön, wenn wir jetzt an die Evolution denken, wenn wir irgendwelchen wilden Tieren begegnen, dann brauchten wir mit denen auch nicht diskutieren.
0: Dann sind, haben wir entweder. gesagt, Moment, sind ich gelaufen. muss darüber nochmal nachdenken, wie ich <lacht> darauf reagiere, ich dass da du kommst. Ich werde komm, kurz ko- in meinen Bauch rein. <lacht> Aber äh, so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, nochmal diese, diese Eltern-Erzieher-Situation. Ich finde, was da auch nochmal so deutlich wird, und das ist also unabhängig von dem Kontext, sondern das äh, begegnet uns ja in ganz vielen Kontexten, ist, dass wir auch gestresst dadurch sind, dass wir meinen, den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen. Und der erste Fehler ist manchmal schon, dass ich ja auch die Erwartungen, die andere haben, erstmal nur antizipiere. Also manchmal werden die mir ja gar nicht mitgeteilt, sondern ich glaube, dass die anderen bestimmte Erwartungen haben. Oder ich habe selber völlig überzogene Erwartungen äh, an mich, an das, wie eine Situation sein soll, wie meine Arbeit sein soll. Oder wenn wir nochmal darauf zurückkommen, wie wir jetzt, äh, dass wir in der Vorweihnachtszeit aufnehmen. Und das ist unabhängig von Weihnachten, das kann in Osterfesten, Geburtstage und so weiter sein. Dieses, wie ich will, dass dieses Fest äh, oder ein Familientreffen aussehen soll. Und dann mich ja auch nicht lösen kann von so einer Erwartung, die mich dann total unter Stress setzt. Statt einfach mal zu überlegen, wie wie hätte ich es gerne, was würde mir gut tun und was kann ich eigentlich leisten, wie kann ich andere mit einbinden und ähm, wie kann ich aber auch ähm, mich überraschen lassen, was dann noch so kommt. Aber dieses, dieses, also auch einfach zu meinen, wir müssen immer die Erwartungen anderer zu erfüllen, das ist halt einfach auch ein Stress.
1: Ja, und es ist ja, Der Dreh- und Angelpunkt bin einfach ich dabei. Meine eigene Erwartung und meine Gedanken zu den Dingen. Also das heißt, ich kann ja eine Situation nicht einfach so stehen lassen, sondern selbst wenn ich jetzt, selbst wenn es mir gelungen ist, dann zu sagen, oh, warten Sie mal, da muss ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Ich melde mich morgen dazu brauche ich die Disziplin, nicht auf dem kompletten Nachhauseweg drüber nachzudenken, wie das jetzt angekommen ist, was die denn eigentlich wollten, was die jetzt über mich denken, dass sie das gesagt haben und ob das nicht eigentlich an meiner Fachlichkeit kratzt und ob die jetzt nicht denken, dass ich völlig unfähig bin und so weiter und so fort. Das heißt, wir stressen uns gar nicht so sehr von den Dingen, wie sie passieren, sondern von der Bewertung, die wir dazu abgeben. Und da sind wir bei dem Dreh- und Angelpunkt, bei dem Stress, keinen Stress zu haben oder... Nicht, oder in stressigen Situationen gut zu reagieren, hat einfach ganz viel mit Selbstdisziplin zu tun und Disziplin insofern, dass ich einfach sage, Schluss jetzt, ich höre jetzt hier auf zu interpretieren, ich bleib doch mal bei der Sache. Die Situation war so und so. Alles das, was ich da jetzt draus mache, ist eine reine Interpretation und ich glaube, wir hatten es bei dem Feedback, äh, unserem Feedback-Podcast auch schon. Ich bin auch nicht immer gut Freund mit mir in so einer Situation. Das heißt, ich bin auch, ich bin selbst mein größter Kritiker. Selbst der kritischen So, und das heißt im Prinzip, Dreh- und Angelpunkt ist immer das Gefühl, also beziehungsweise die Interpretation der Situation und das Gefühl, was ich dazu
0: habe. Mhm. Und, und dazwischen liegt eben, genau, was du sagst, die Interpretation, die Bewertung dessen. Und da darf ich mich auch frei machen und mehr als die erste mir in den Kopf schießende Bewertung oder Interpretation zulassen. Also da auch mal ruhig ähm, auf die Suche gehen, kann ich das eigentlich auch anders bewerten, kann ich das eigentlich auch anders interpretieren? als das, was mir wieder in meinem Autopiloten-Modus als erstes in den Sinn kommt. Weil das, was äh, uns im im Autopiloten passiert, ist das, was so uns so ureigen ist, was so unsere Motive sind, was unsere Antreiber sind, was das innere Kind uns sagt. also habe ich den Antreiber, mache es allen recht. Dann bin ich natürlich in dieser Bewertungsschleife, wie denken die anderen jetzt gerade über mich, fanden die das doof und ähm, habe ich da jetzt eigentlich nett drauf reagiert? Oder wenn ich den Antreiber habe, ähm, sei perfekt, dann muss halt alles, was ich im Kindergartenfest oder im Weihnachtsfest oder im Osterfest, das muss alles perfekt, perfekt, perfekt sein. Und andere äh, erwarten das vielleicht gar nicht. So, also da mal so ein bisschen... Darauf zu hören, also spricht da jetzt gerade mein inneres Kind aus mir und äh, hat das auch nochmal ein paar andere Bewertungen auf Lager? Oder was würde mein erwachsenes Ich sagen?
1: Ja, und ich finde, dahin hinzu kommt, dann gut mit sich zu sein. Und ich sage jetzt mal, wenn ich dann auf dem Weg nach Hause auch denke, boah, da hätte ich so und so reagieren können, dann wäre nämlich genau meine Erwartung erfüllt von mir, weil eigentlich erwarte ich, dass ich in so einer Situation souverän bin und damit gut umgehen kann dann zu sagen, ja, ist jetzt
0: aber so. Ja, wir sind Der, auch nur die, Menschen und wir dürfen alle ja, Gefühle haben.
1: Und von, von alleinigem durch die Situation durchdenken, wenn ich alleine zu Hause sitze oder im Auto sitze, löst sich die Situation auch nicht auf. Die wird ja nicht besser. Ich werde ja nur noch verkrampfter und noch angestrengter und habe am nächsten Tag auf jeden Fall noch mehr Anspannung, die ich schon mitnehme, weil ich denke, wer weiß, wie die das jetzt interpretiert haben. So, statt zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal auf mich Was was sind eigentlich, was was, was kam in dieser Situation hoch? Oder was sind jetzt meine Gedanken dazu? Wo kommen die denn eigentlich her und was wollen die mir sagen? Um dann zu sagen: Okay, habe ich ich wahrgenommen.
0: Hm. Schluss. Und auch ähm, das beim anderen zu lassen, die Interpretation. Also. Wenn, oder die die, Idee, dieses Gefühl von, wie hat der andere mich jetzt wahrgenommen, auch das hat ja erstmal was mit dem anderen zu tun und gar nicht mit mir. Also ich habe ja beim anderen vielleicht irgendwas angetriggert, ähm, was mit mir, also was ich gar nicht wollte, und das hat aber was mit dem anderen zu tun und gar nicht mit mir. Also dann darf ich das Mhm. auch, dieses Paket ein bisschen dort lassen äh, und muss das nicht annehmen. Mhm. Und manchmal denke ich auch, also wo du das jetzt gerade sagtest, kam mir gerade so die Idee, ähm, es wäre, glaube ich, auch gesund für uns alle, wenn wir. Auch miteinander mal ein bisschen teilen, wie wir Fehler gemacht haben, versagt haben, wie es uns geht, welche Gefühle wir ähm, gerade hatten. Wir sind alle keine Instagram oder Social Media im Allgemeinen Abziehbilder, äh, wo wir ja auch oft so ein perfektes Leben von anderen vorgegaukelt bekommen, ähm, wie sie perfekt ihren Job meistern, wie sie perfekt ihr, äh, ihr, ihr Privatleben meistern, das perfekte Mutter sein, das perfekte Zuhause und so weiter. Manchmal sehe ich, dass das manche dann auch teilen, wie es ohne Instagram aussieht und so weiter. Also das finde ich dann auch immer total schön. Aber wir sind halt auch manchmal gefangen in so einer eigenen Erwartungsblase, die gespeist wird aus dem, was wir so im Außen wahrnehmen. Und dann wäre es, glaube ich, für uns alle manchmal gesund, auch zu sagen, auch mir fällt es manchmal nicht leicht. Und auch für mich ist das anstrengend, auch wenn das vielleicht von außen gar nicht so aussieht.
1: Ja, und ich bin mir ganz sicher, es es geht allen so. Also Mhm. ähm, man muss sagen, ein Art Aufhänger für diese Folge war ja auch, dass ich letzte Woche ähm, mir quasi kurz mein Herz ausgeschüttet habe und mir Rat bei dir geholt habe. Ich habe dieses Jahr keine Ahnung, wie viele Veranstaltungen zum Thema Umgang mit Stress oder besagte Beispiele und so weiter gemacht. Und trotzdem ist es so, dass ich manchmal da sitze und alles das, was ich allen anderen erzähle oder mit allen anderen erarbeite, ich in meinem Leben genauso passiert. Ich kann es <lacht> nicht anwenden. Ne? So und und dann und deswegen ist ja ist ich, auch wir, die jetzt, die jetzt hier diesen, diesen unglaublich klugen Podcast zu diesem Thema aufnehmen, <lacht> uns passiert das ja genauso. Ne? Das heißt, im Prinzip ist auch da gilt ja wieder. Und dann weiß ich ja, ich muss das jetzt eigentlich, muss jetzt konsequent sein. Ich muss jetzt diszipliniert sein. Ich muss jetzt
0: strukturiert sein. Ich muss mir jetzt einen Fahrplan machen. Ne? So, ja. Und ich, ich finde, das, das Erste, was man schon mal ergänzen darf, ist nicht ich muss, sondern ich darf. Ah, guck mal hier. schon mal eine Entscheidung.
1: Wieder, wieder was gelernt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm. Und... Ich finde zum Beispiel, ich würde gerne nochmal zurückkommen, was du gesagt hast zu dieser Homeoffice-Geschichte, weil ich finde, das eine ist dieser zwischenmenschliche Stress und das andere ist schon auch Stress, weil ich das Gefühl habe, zu viele Aufgaben zu haben. Und das ist ja auch so. Ich meine, Stress entsteht ja auch in einem äh, nicht ausgeglichenen Verhältnis von Anforderungen und Kompetenz. Also ich habe das Gefühl, überfordert zu sein. Und wir lieben das ja ein bisschen, gefordert zu sein, aber natürlich nur in dem Rahmen, dass wir das Gefühl haben, das können wir noch leisten. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir können es nicht mehr leisten, stresst es uns. Mhm. So. Und wenn ich jetzt an diese Homeoffice-Geschichte denke ähm, oder auch an viele Aufgaben, also ich finde zum Beispiel viele Aufgaben, die nicht schnell gelöst sind, dann ist zum Beispiel Stress auch ein Punkt, dass ich wahnsinnig viel getan habe, ohne ein Ergebnis zu sehen. Also weil ich einfach so große Aufgaben habe. Das heißt, ein Teil von dem Gefühl von Überforderung und dem Gefühl, ich arbeite und arbeite und arbeite, was passiert nichts, ist ja zum Beispiel auch, sich kleine Schritte, also kleine Ziele zu setzen. Mhm. Die Aufgabe, wenn ich die gelöst habe, dann mache ich dahinter einen Haken, oh, dann habe ich was geschafft. Und weil wenn ich das Gefühl habe, also ich hatte einen Erfolg, ich habe etwas geschafft, dann ist der Berg an Aufgaben noch genauso hoch, wie wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte. Aber ich weiß, ich, werd, ich bin wieder in der aktiven Rolle. Ich werde dem Ganzen herr. Mhm. Und nicht, dieser Riesenberg an Aufgaben überrollt mich. Und ich habe überhaupt keinen, ich habe ja
0: wieder, ich stehe mit dem Rücken zur Wand vor diesem
1: Riesenberg Arbeit.
0: Mhm. Sondern ich, ich sortiere so ein bisschen, was hat jetzt Priorität, ähm, was kann ich alleine lösen, wozu brauche ich die Hilfe von anderen? Und worauf habe ich aber gar keinen Einfluss? und dann kann ich das auch erstmal wegdrücken. So, und da sich so die Aufgaben auch mal wie in so einer äh, Körbetechnik äh, zu sortieren, das packe ich in den Korb, äh, das packe ich in den anderen Korb und das packe ich in den nächsten Korb. Ähm, ich finde, also was, was du eben beschrieben hast, da kommt mir auch noch mal so dieses Bild der Komfortzone ähm, in den Kopf. Also, dass wir ja auch in Stress geraten, wenn wir unsere Komfortzone verlassen und mal neue Sachen ausprobieren müssen, bei denen wir noch nicht so richtig viel Ahnung haben oder nicht richtig wissen, wie wir das machen. Oder wir werden erstmal so in so eine neue Situation äh, geschmissen oder begeben uns ja manchmal auch bewusst äh, in, in neue Situationen. Und da mal, so dieses, wenn man sich das mal so als Kreis vorstellt, so ich habe so meine meine Komfortzone um mich rum, die ist irgendwie so ganz bequem und dann kommt so der nächste Kreis da drum, das ist dann die Lernzone und dahinter kommt dann erst die Panikzone und auch in der Lernzone wird es immer so ein bisschen aufregend und kribbelig und so weiter, aber ähm, ich versuche immer meinen Klienten so zu beschreiben, ich kann dann so immer so kleine Beulen in meinem ersten Kreis der Komfortzone schaffen, so hier gehe ich mal so, so ein kleines bisschen raus aus meiner Komfortzone und Mache eine neue Beule und da mache ich nochmal eine neue Beule, bis die Komfortzone auch so ein bisschen größer wird, weil ich das, das neue Gut in, in meinen Komfort quasi integriert habe und irgendwie, ja, professioneller darin werde, Experte darin werde oder zumindest entspannter in dem, in dem neuen werde richtig schwierig wird es dann eben erst in der Panikzone, aber eben auch trotzdem zuzulassen, wo ist ein Unterschied zwischen ich fühle mich so ein bisschen unsicher und kribbelig und äh, aber ich kriege das hin und ich ich suche mal die Herausforderung zu ich bin völlig gelähmt und kann gar nicht mehr und bin gestresst, da bin ich dann in äh, in der Panikzone und dann darf ich auch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und eher in kleineren Schritten die Komfortzone ausbeulen.
1: Und vielleicht sind wir da auch wieder bei der Bewertung, dass ich finde, also ich finde Stress hat auch so ein ähm, ist so ein ganz äh, eigentlich ein ganz interessantes gesellschaftliches Phänomen, weil der der Stress hat ist irgendwie wichtig, ne? weil der muss ja mhm. überall sein. Und das heißt, sei mal sei mal nicht gestresst und halt das mal aus, dass alle anderen mal an rumwetzen. So, das finde ich ist schon der erste Punkt. Da sind wir wieder bei der Bewertung, weil eigentlich ist Stress ja gar nichts Schlechtes, wenn der nicht dauerhaft ist. Also dieses Gefühl von... Da gibt es ja auch oh, Energie. Jetzt, genau. Ne, also ja. das heißt, so dieses Gefühl von, Jetzt kennen wir alle, wir machen was auf den letzten Drücker oder relativ kurz vor knapp. Wir sind dann so voller Energie. Wir sind so im Thema. Wir sind so im Fokus, weil das jetzt sein muss. Wir bringen alles da rein und geben nochmal alles. Und danach kommt dieses Gefühl von, boah, geschafft.
0: Geil geschafft, ne?
1: Ge- geil, geschafft. so. Und da sind wir bei dem Punkt, Stress ist gar nicht schlimm, wenn wir danach runterfahren. Wenn wir unserem Körper und unserem Geist die Möglichkeit geben, runterzufahren und neue Energie für den nächsten Fight of Light hm. zu geben. Das Ding ist, das machen wir halt nicht.
0: Nee, und gleichzeitig, wie du es gerade beschrieben hast, sind wir auch manchmal von Menschen umgeben, die so kontinuierlich Stress ausstrahlen. Entweder, weil sie total gestresst sind und dann dürfen wir auch mal reinspüren, tut uns das eigentlich gut, ähm, uns immer mit Menschen zu umgeben, die ganz viel Stress ausstrahlen und denen das vielleicht auch mehr braucht. Aber wenn ich merke, das versetzt mich, das überträgt sich so auf mich und das versetzt mich nur mehr in Stress, dann darf ich mich auch mal ein bisschen ähm, zurückziehen und auf der anderen Seite sich auch von, die, von diesen Menschen, die immer ganz viel zu tun haben und ganz viele Termine haben und noch dies machen müssen und noch das machen müssen und hier müssen sie noch rein und da müssen sie noch einen Call und da noch dieses oder jenes, ähm, sich mit solchen Leuten auch nicht zu vergleichen, sondern sagen, von dem, was ich da gerade gehört habe, nehme ich erstmal 30 Prozent weg. So, und dann sind wir da, wo, wo derjenige vielleicht wirklich steht. Also, manche machen ja auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, Stress haben ist halt auch schick. So, darf ich eigentlich ja. in unserer Gesellschaft heute sagen, das war jetzt eigentlich leicht für mich. Und ich bin gerade nicht gestresst. Also, ich weiß noch, dass ich äh, einer meiner ersten Urlaube meinem damaligen, bei meinem damaligen Arbeitgeber, da habe ich mich total so organisiert, dass ich zu meinem Urlaub alles abgearbeitet habe. Und dann war ich mit einer Kollegin Mittagessen und gesagt, oh, ich gehe richtig entspannt in Urlaub und oh, ich habe alles so erledigt und gut vorbereitet und kann jetzt richtig äh, entspannt gehen. Und ihre Reaktion war, dann hast du nicht genug Arbeit. Ja. Und so entspannt möchte ich mal in Urlaub gehen. Und das ist so schade. Also dann fängt es doch an, dass wir krank werden im Urlaub, weil wir so pulsiert hochgehen. Und gleichzeitig hatte ich aber ähm, zwei Kollegen, die den Urlaub immer so zelebriert haben. Und dann waren wir schön Pizza essen und dann gab es noch ein Eis. Und das wurde so zelebriert, äh, stressarm oder ärmer in den Urlaub zu gehen. So, und warum dürfen wir das nicht auch mal zulassen, dass es auch, dass wir da sortiert waren, gut organisiert waren, Dinge vorbereitet haben oder an manchen Stellen gesagt haben, hm, das reicht auch, wenn ich das nach meinem Urlaub mache.
1: Ja. Ja, also es ist einfach und genau das ist der Punkt und ich glaube, das was du jetzt erzählt hast, wenn ich dann in den Urlaub gehe, werde ich auch nicht krank. Mhm. Ne? Ich werde ja nur krank, weil ich ja dauernd auf Dauerfeuer bin und weil ich das Gefühl habe, ich kann jetzt eigentlich gerade gar nicht in den Urlaub gehen. Also arbeite ich so lange, bis der Körper mir die rote Karte zeigt und die Erschöpfung. Und genau das, also wenn wir quasi sagen, ich sortiere mich gut, ich organisiere mich gut und ich kann jetzt auch heute, also zum Beispiel finde ich von außen betrachtet, als du eben gesagt hast, so der, ähm, zieh mal 30 Prozent ab. Ich sag mal, jemand, der sich nicht besonders gut strukturieren kann, damit total zufrieden ist, aber der wird mehr arbeiten als jemand, der sich total gut strukturiert und staccato die Dinge abarbeitet. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Typsache. Mhm. Die Frage ist final, die können beide gleich wenig oder gleich viel Stress haben. Mhm. Nur der Typ, der staccato abarbeitet und nachmittags um 15 Uhr Feierabend macht und der andere, der bis 18 Uhr da sitzt, von außen betrachtet, arbeitet der bis 18 Uhr viel mehr. Die Ziele hat der eine aber um 15 Uhr schon erreicht und der andere um 18 Uhr. Mhm. Ne? Und da sind wir genau dabei, dieses, dieses Stressding und auch so ein bisschen, ah, du bist früher fertig, dann war es wohl nicht genug. Dann kannst du ja noch das und das machen. Nein. So, Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema Struktur. Also wenn wir klar haben, was sind die Ziele, was muss ich erreichen, dann auch, und da sind wir auch wieder bei Disziplin, auszuhalten und zu sagen, das war mein Ziel bis zum Urlaub. Aber warte mal, jetzt ist Donnerstagabend, Freitag habe ich eigentlich noch. Aber dann, also entweder mache ich dann Freitag auch schon frei, ganz spontan, weil ich schon fertig bin. Oder ich mache Freitag irgendwas, was ich jetzt gar nicht auf dem Plan hatte, was sowieso immer so die Aufgaben, die man macht, wenn man mal Zeit hat. Mhm. Zwinker, Zwinker, also nie. Ähm, ja, und ich kann das gut aushalten und kann dann morgen ja. zu meiner Kollegin sagen, oh, es tut mir total leid, dass du jetzt noch so einen Hessel hast. Ich war irgendwie die Woche richtig flott fertig und mache jetzt ein bisschen für schön Sachen, die ich nicht unbedingt machen muss.
0: Und manchmal, ja, genau. und manchmal ja. Sind, sind, ja auch, sind wir ja auch gestresst, weil wir glauben, wir müssen immer bei allem dabei sein. Und bei allem, ähm, äh, unser, unseren, also bei, bei allen Terminen dabei sein, äh, mhm. bei allen Sachen mit drauf gucken und so weiter. Also so dieses sich einen Stress machen, wenn ich nicht gut abgeben kann und nicht gut aushalten kann, dass ich jetzt hier gar nicht gebraucht werde. Oder dass Dinge auch mal ohne mich entschieden werden und ich schon irgendwie dann später so dazukomme. Also auch das macht ja Stress, wenn ich von einem Termin in den anderen hetze. mal so den Terminkalender angucken und überlegen, braucht es den Termin wirklich? Muss ich da eigentlich wirklich dabei sein? Oder kann ich auch später mir Informationen da rausholen? Also sich auch mal nicht so wichtig nehmen.
1: Ja. Im Positivsten. Ich meine, das
0: ganz im Positivsten. Also für die eigene Selbstsorge sich auch mal nicht so wichtig nehmen. Ich fand das mal ähm, erst total verletzend, als mein damaliger Chef, als ich das erste Mal in die Elternzeit gegangen bin, dass er mir gesagt hat, sie sind ersetzbar. Entspannen sich mal. Und da war ich ich so verletzt, äh, dass ich ersetzbar bin. Wieso mit meiner Arbeit? Und äh, dann in der Elternzeit dachte ich, oh, wie entspannt ist das denn? Gut, dass ich ersetzbar bin. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das sollen mal andere machen. Schön fand ich, dass er dann später immerhin gesagt hat, dass zwar meine Arbeit an manchen Stellen ersetzbar ist, aber die Art, wie ich sie mache oder was ich sonst so als Persönlichkeit einbringe, nicht ersetzbar war, Puh, Gott sei Dank. Aber so dieses, dieses Gefühl, es, es kann auch ohne mich, wird die Welt nicht untergehen. Das fand Super ich ein total leidend. entspanntes ja, eine entspannte Einsicht und eine erleichternde Einsicht. So. Mhm. Ich kann mich auch den anderen Sachen widmen, die mich gerade mehr interessieren.
1: Und ich finde, da sind wir vielleicht doch bei dem Phänomen der heutigen Zeit im Sinne von der heutigen Vorweihnachtszeit. Ich kenne kaum jemanden, der nicht von sich sagen würde, die Weihnachtsferien sind die entspanntesten Ferien, außer vielleicht die Leute im Einzelhandel. Aber ähm, alle, die eine... Bürotätigkeit in einem Team haben, weil die sagen, das Gute an den Weihnachtsferien ist, dass alle frei haben und zu Hause sind und keiner mich anruft und keiner mir eine Mail schreibt und so weiter und so fort. Also, das heißt, da sind wir auch wieder bei dem, was die was, was das Äußere um uns macht, mhm. weil natürlich je, 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 wie hast je abkömmlicher ich bin. Mhm desto weniger muss ich im Urlaub angerufen werden. Hm. Ähm, wenn keiner um mich herum im Büro ist, kann ich auch nicht angerufen werden. So Und das ist, glaube ich, was, ne, das zeigt einfach, also entweder muss ich super diszipliniert sein und mich davon abschotten, oder aber ich schaffe mir eine Umgebung, die mich einfach nicht anrufen muss, wenn es brennt.
0: Genau, das also als Führungskraft das auszuhalten, ja. meine Mitarbeiter können auch gute Entscheidungen treffen ohne mich. Oder dass ich mein Selbst dazu gegeben habe, weil ich vielleicht gut kommuniziert habe, was sind unsere Ziele, was ist unser Rahmen, was sind meine Qualitätskriterien, wann ich etwas gut finde oder nicht gut finde. Beginnt ja schon damit, sich das selber mal bewusst zu machen, wann finde ich eigentlich etwas gut und wann nicht. Und wie mache ich das transparent, damit meine Mitarbeiter in der Lage sind, gute Entscheidungen auch ohne mich zu treffen, die dann auch in meinem Sinne sind. Oder ich bin mal neugierig, welche Entscheidungen kommen und lernen wir da vielleicht auch noch was, weil ich... Ja, natürlich auch nicht alles weiß.
1: Und da sind wir vielleicht schon, wenn wir so langsam Richtung, Richtung Zusammenfassung und Learnings gehen, ähm, sich ein bisschen auch so ein bisschen dem, dem Prozess vertrauen. Also das Gefühl zu haben, wenn ich irgendwas nicht schaffe und die Aufgaben sind so hoch, zu wissen, das wird gut. Auch. Beruhige dich, atme, versorge deinen Körper mit Sauerstoff und es wird gut gehen. Also Vertrauen zu haben dann das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, Struktur, 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 Struktur. Als Führungskraft Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, dass meine Mitarbeitenden ohne mich auch gut arbeiten können. Das entspannt mich. Das macht mich abkömmlich im positivsten Sinne. Genauso wie Strukturen zu schaffen, wenn ich einen Berg an Arbeit vor mir habe, kleine Schritte, kleine Ziele, sichtbare Erfolge, dass ich wieder in der aktiven Rolle bin und sehen kann, das habe ich geschafft. Mhm. Da bin ich, ja, da war ich aktiv. Messbare Ergebnisse und, und wenn wir jetzt da vielleicht nochmal zu dieser Kommunikationsgeschichte kommen, was wir eben viel gesagt haben, gut mit sich zu sein, sich bewusst zu sein, man ist sich selbst der größte Kritiker. Und ich finde immer, wenn dann alle sagen, so Schlagfertigkeit ist das, was mir auf dem Weg nach Hause einfällt, dann, dann sage ich immer, das ist Ihre größte Stärke. Weil stellen Sie sich mal vor, das, was Ihnen auf dem Weg in diesem Wutbauch eingefallen wäre, hätten sie der Mutter oder dem Vater an den Kopf geknallt.
0: Oder dem Kollegen oder dem Mitarbeiter. Genau.
1: Hm. Das heißt, froh darüber zu sein, dankbar darüber zu sein, dass man eben nicht nur die Möglichkeit
0: Hm. hat zu kämpfen, sondern auch, dass man schnell so... (lacht) Ich darf entscheiden, die Situation zu verlassen, genau. Hm. Ja. Und ja. auch, ähm, was ich da auch immer mitgebe, keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt oder die wenigsten Entscheidungen sind in Stein gemeißelt und auch die Reaktion, die ich gegeben habe, die muss ja nicht so stehen bleiben, sondern ich kann auch nach einer Nacht drüber schlafen, nach einer Runde um den Block gehen, hingehen und sagen ich möchte mich entschuldigen oder ich möchte dazu nochmal eine Antwort haben oder dieses oder jenes geht mir durch den Kopf und mir gefällt das nicht, wie wir dieses Gespräch gerade geführt haben. Ich möchte darauf nochmal antworten oder ich werfe eine Entscheidung nochmal um. Mhm. So, oder guck so, ich, ich treffe erstmal eine Entscheidung, lebe damit, arbeite damit und gucke dann nach einem halben Jahr drauf, hat es eigentlich gut funktioniert oder muss ich nochmal was anpassen? Also so mhm. sich auch mal diesen, also sich damit zu entlasten dass nicht jede Entscheidung in Stein gemeißelt ist und auch nicht jede Reaktion einfach so für sich dastehen muss, sondern ich darf auch danach nochmal darauf reagieren.
1: Ich kann aktiv Einfluss auf die Situation nehmen. Und das ist okay. vielleicht die Quintessenz aus allem aus allem Stress, über den wir jetzt gesprochen haben. Das Stress immer uns in das Gefühl der Ohnmacht versetzt, haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Und dass ich gucken muss, wo ist meine Aktivität? Was brauche ich jetzt? Wer spricht aus mir? Wie kann ich gut mit mir sein? Und ähm, ich ich muss nicht in dieser Ohnmacht sein. Ich kann mich da rausholen. Es erfordert nur äh, viel Disziplin. Und ähm, den Geist zu stoppen, Mhm.
0: sich davon stressen, sich von Dingen stressen zu lassen. Und auch hinterher zu reflektieren, wie war sie gerade die Situation, wie habe ich darauf, hab darauf reagiert und wie hätte ich gerne darauf reagiert und wie möchte ich entweder beim nächsten Mal darauf reagieren oder wie möchte ich jetzt nochmal darauf reagieren und zurückgehen und sagen, fand ich gerade nicht gut.
1: Und im, im Coaching würde ich noch dazu sagen, wie ist es Ihnen schon mal gelungen, die Situation gut zu lösen und was war da anders? Was sind die Bedingungen, die Ihnen gut tun, in Situation, mhm. mit Situationen gut umzugehen?
0: Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion, wozu wir auch nochmal eine Folge machen sollten. Auf jeden Fall. Gut, in dem Sinne ähm, hoffen wir, dass wir euch ein bisschen was mitgegeben haben, nochmal anders auf äh, Stress zu gucken, äh, den Stress nochmal anders zu bewerten und gut für sich zu sorgen, das eigene Glas gut zu füllen, ähm, damit ich auch gut für andere sorgen kann oder auch äh, die Möglichkeit habe, im Pilotenmodus und nicht im Autopilotenmodus zu reagieren. Ich gehe jetzt spazieren. Und ich gehe jetzt auf meine Akupressurmatte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.